0: Ich freue mich auch sehr hier bei euch zu sein und ihr habt wirklich zwei wunderbare Schätze hier. Also wir haben sie gesehen da in bei uns in Karlsruhe und wir waren nicht ganz so glücklich, dass sie so weit hier in den Süden gehen. Aber ihr habt wirklich zwei tolle Leute hier und ich freue mich auch hier zu sein, um das mal zu sehen. Die haben natürlich viel erzählt auch, wie es hier so ist und ich war ja heute Morgen auch schon in Schaffhausen und ja, ich bin einfach begeistert, was hier auch ähm, als ICF geht, was hier als Kirche, was ihr hier so macht. Und auch mal ein ganz neues Spirit, Kirche neu erleben, so in der Kirche tatsächlich, fühlt sich irgendwie gut an. Aber ich weiß, ihr werdet bald umziehen oder habt es vor. Und da braucht man tatsächlich auch Finanzen, ist wirklich auch wichtig. Von nichts kommt nichts, möchte ich nur nochmal unterstreichen, also auch bei uns. Ja, Bevor ich so äh, in mein Thema einsteige, möchte ich mich kurz vorstellen, es ist ja immer auch wichtig, dass man so ein bisschen weiß, wer spricht denn da und ich habe mein Familienbild von mir mitgebracht, mit meiner Familie, ähm, das hier ist mein Mann Steffen und meine zwei Hunde, die gehören zu uns. Die Debbie, die ist 14 Jahre alt und den Kleinen, den ich da auf dem Arm habe, der ist mittlerweile so, den streichle ich jetzt so, das ist eine deutsche Dogge, die ist richtig gewachsen, ist jetzt ein Jahr alt. Die gehören zu uns. Wir haben Kirche begonnen zu bauen, vielleicht so vor ungefähr zehn Jahren. Wir haben gar nicht als ICF begonnen und wir... Wir freuen uns einfach zu sehen, wie viele Menschen doch noch Interesse an Kirche haben und dass viele, die auch in unserer Umgebung sind, gesagt haben, okay, irgendwie so mit Kirche, wie sie bisher war, kann ich gar nicht so recht anfangen, aber die Form wie ICF einfach auch tickt, das ist etwas für mich. Und das sehe ich, das habt ihr hier auch. Und ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, überall in Deutschland, dass wir auch solche Kirchen brauchen, weil man tatsächlich auch hier Kirche neu erleben kann. Und wir sind mittlerweile in Karlsruhe so 1300 Leute, die sich am Wochenende treffen, und sind richtig gewachsen, haben jetzt auch einen Standort aufgemacht. So wie hier haben wir jetzt auch im Kreichgau was begonnen, auch für uns was Neues. Genau, und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das heißt, oder ich habe es so genannt, Herausforderungen des Lebens meistern, ohne bitter zu werden. Und ich weiß nicht, das Leben, wie ihr das so erlebt ich denke, jeder würde so sagen, okay, es gibt nicht nur so die Hochs im Leben. Ja? Es gibt immer wieder Situationen und Tage und Dinge, die einfach nicht so cool sind und wo man äh, denkt, okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ihr kommt ja aus dieser Serie Sexualität heraus und ich habe mir da so ein paar Podcasts mal reingehört und dann denke ich, okay, das war sicher auch ein herausforderndes Thema mit Sexualität und mit Ehe und Single sein und so weiter gibt es ja viele Dinge Ich bin 23 Jahre verheiratet und ich weiß auch so, wieso die Berg und Täler da einfach sind, auch in einer Ehe. Ihr habt das noch vor euch, äh, könnt schon mal gut zuhorchen, was, was so alles kommt. Genau und ich denke und ich möchte es einfach sagen, manchmal glaubt man ja so, okay, wenn man Christ ist, dann wird vielleicht alles gut und alles ist im Leben dann perfekt. Und jetzt habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Ich möchte euch sagen, nein, das ist nicht der Fall. Ich ähm, möchte euch beruhigen oder auch vielleicht unruhig machen, aber es ist definitiv einfach nicht so, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Da gibt es große und kleine Herausforderungen. Und, aber wisst ihr, was mein Ziel ist? Ist, dass wir in... Ähm, in unserem Leben älter werden und eben nicht verbittert werden, durch alle Höhen und Tiefen, die es auch im Leben gibt. Und ich kenne das durchaus auch und auch meine Kindheit war nicht das, was ich sagen würde, das war eine berauschende Kindheit. Und doch weiß ich, dass dieser Gott da war. Und ich möchte heute über ein paar Prinzipien einfach sprechen, wie Leben auch gelingen kann, auch in schwierigen Zeiten. Weil mein Ziel ist es, älter zu werden und nicht bitterer und härter oder irgendwie abgeklärter im Leben zu werden und zu denken, okay, dann beißt halt irgendwie die Zähne zusammen, sondern im, im Älterwerden immer mehr eine Person zu werden, die weiß, wer Gott ist, wer der Vater im Himmel ist, der wo ich weiß, der ist mit mir in den Höhen und in den Tiefen meines Lebens und einfach auch im Alter eine dynamische, lebendige Person zu sein, das ist mein Ziel und ähm, ich habe das Glück, dass ich auch einige Vorbilder wirklich auch kennengelernt habe, auch in meinem Leben, wo ich sage, okay, den möchte ich auch nachkennen, da habe ich gesehen, wie die auch in ihr, ihr Leben mit Gott auch gemeistert haben. Aber wisst ihr, ich kenne auch die Situation, und da sagt man auch vielleicht so, wie Paulus das gesagt hat im Philippe 1, manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein, gibt es etwas Besseres. Ja, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo man denkt, oh Herr, könnte nicht kommen, dann hat vielleicht alles irgendwie auch so ein Ende und es ja, ich möchte mich nicht mit so vielen Schwierigkeiten auch auseinandersetzen. Aber, wisst ihr, ich möchte über ein paar äh, Dinge sprechen, über ein paar göttliche Prinzipien und biblische Gedanken, ich denke, die uns helfen können, auch mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen und dass wir wirklich ein gutes Leben auch leben, so wie Gott uns das verheißen hat. Und ich möchte noch beten da. Jesus, und jetzt bitte ich dich, dass diese Worte, dass du dich zum Leben erwächst und dass sie uns Hoffnung und Leben wirklich bringen von dir. Ich bitte dich, du kennst jeden Einzelnen, wie er hier ist und du weißt, mit welchen Herausforderungen wir auch zu kämpfen haben im Leben. Ich bitte dich, dass du ermutigst und dass du redest. Amen. Mein erster Punkt, über den ich sprechen möchte, heißt, oder habe ich so genannt, Schwierigkeiten Formen unseren Charakter. Wenn ich jetzt so fragen würde, liebt ihr Schwierigkeiten, findet ihr etwas, was Tolles im Leben, würde wahrscheinlich niemand sagen, ja, ich bin dabei, ich würde das auch gerne haben. Nein, wir lieben das eigentlich überhaupt gar nicht. Also am liebsten ist uns doch, wenn es uns wirklich gut geht, wenn wir alles haben, wenn es unser Leben easy ist. Aber Leider ist es nicht so und Gott lässt auch manchmal Schwierigkeiten in unserem Leben zu, um unseren Charakter zu formen. Das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt. Und wisst ihr, was ich auch gesehen habe, ist, ähm, unter Druck werden Diamanten gebildet. Und ich habe euch so ein Bild mitgebracht, dieser wunderschöne Diamant. Und der ist nur entstanden durch immensen Druck, der da drauf kam, wurde etwas so Wunderschönes geformt. Und ich glaube, dass Gott genau dasselbe mit unserem Leben vorhat. Und ich möchte dir sagen, wenn du in einer schwierigen Situation bist oder auch durch Schwieriges hindurch gehen musstest, das ist Gottes Absicht und Ziel mit deinem Leben. Dass aus deinem Leben, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht, etwas Wunderbares erstrahlt. Und manchmal nutzt er auch diese Umstände und Schwierigkeiten, um an unserem Leben zu arbeiten. Und nicht selten ist es auch so, dass auch Schwierigkeiten uns überhaupt auch in die Nähe Gottes bringen und ich weiß nicht, wie viele Menschen mir schon erzählt haben, dass sie nicht allein dadurch Gott auch gefunden haben, durch das, dass Schwierigkeiten waren und sie überhaupt offen waren, in die Kirche mitzukommen und überhaupt etwas von Gott wieder anzuhören. Und die hinterher gesagt haben, es war wirklich der größte Gewinn auch in meinem Leben, dass ich durch diese Situation durch musste, weil ich hierdurch einfach auch Gott gefunden habe. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Segen oder was denkt ihr, wann ist ein Mensch gesegnet? Dann würden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ja, wenn ich alles habe, so was ich mir so wünsche, wenn ich glücklich bin, das ist für mich Segen oder macht Segen aus. Und ich muss sagen, ja, das ist bestimmt auch das, was Segen ausmacht. Aber wisst ihr, was ich durch die Jahre einfach gelernt habe? Segen ist für mich zu wissen dass dieser lebendige Gott hier ist und dass er mit mir durch jegliche Situation meines Lebens geht, dass er mich kennt und dass ich weiß, dass er mit mir ist und dass er mich nicht verlassen wird in keiner einzigen Situation. Wir wissen alle nicht, wie der Morgen aussehen wird für uns, aber zu wissen und die Gewissheit zu haben, dass dieser lebendige Gott mit uns ist, das empfinde ich als Segen, noch mehr als alles zu haben, weil wir wissen nie, ob es uns morgen noch so gut geht, wie es uns auch heute geht. Und manchmal prüft auch Gott unseren Charakter auch in schwierigen Situationen und er möchte, dass wir stark werden. Er möchte, dass wir eine Charakterstärke entwickeln, dass wir Beständigkeit haben und auch lernen durchzuhalten in unserem Leben. Weil eben, wie gesagt, nicht alles immer nur einfach ist. Und er möchte uns zeigen, wie das auch geht. Ich war letzten Sonntag in der Konfirmation in der evangelischen Kirche bei uns im Ort, weil ein Patenkind von mir hatte Konfirmation. Und dann wurden die Konfirmanden so gefragt, was denkst du denn, was du aus deinem Leben machen sollst, wozu du auf dieser Welt bist? Und 29 von 30 Teenagern haben gesagt, ich bin hier auf der Welt, um Spaß zu haben. Spaß ist das Alleroberste. Und ich dachte, okay, Spaß, Spaß, Spaß. Jeder hat so einfach davon gesprochen und ich dachte, okay, das ist ein Riesenthema. Man möchte Spaß haben. Und dann war einer unter den Jungs, das war nicht der Attraktivste und der hat so eine ganz piepsige Stimme auch gehabt. Und er ist da hingestanden und er hat gesagt, ich bin auf dieser Welt, um Gott zu dienen, um meine Gaben Gott zu geben. Ich habe fast geweint, ich bin da oben auf der Empore gesessen und dachte, einer von 30 Konformanten hat kapiert, warum er auf dieser Welt ist, was Gott mit ihm vorhat. Und, und ich habe mich so über diesen Jungen gefreut. Und dann dachte ich, wow. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Gott mit seinem Leben vorhat. Er hat etwas verstanden von dem, dass es noch was Wichtigeres gibt, als nur Spaß im Leben zu haben. Ich, meine, ich freue mich auch, wir alle freuen uns, wenn wir Spaß haben und wenn es gut ist. Ich möchte es nicht schlecht machen, aber es gibt noch etwas Wesentlicheres. Und es ist zu wissen, wirklich, wir sind hier, um auch einen Charakter Gottes zu entwickeln, durch alle Situationen auch unseres Lebens. Und wisst ihr, Gottes Absicht mit uns ist, dass wir ihm ähnlicher werden. Und er braucht dich und mich, um seine Liebe sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass ihr hier wahrscheinlich den gleichen Traum habt, wie wir in Karlsruhe. Wenn ich das eure Freunde, Nachbarn, Verwandten Gott kennenlernen und dass sie eben auch mitbekommen, hier ist ein lebendiger Gott und es lohnt sich ihm nachzufolgen, weil er mein Retter geworden ist, weil ich ihn kennengelernt habe und weiß, er ist da, wenn ich bete, er hört mich. Und er möchte, dass wir solche Personen werden, die die ihn kennen, die wissen, wer er ist. Und die nicht bei der kleinsten Kleinigkeit zusammenbrechen und auch sagen, heute habe ich keinen Spaß, also Gott ist nicht da. Versteht ihr, was ich meine? Gott hat ein Interesse an uns, weil er mit dir etwas Besonderes vorhat, auch in dieser Region. Und ich bin mega gespannt, was in einem Jahr hier sein wird. Und wie viele hier sein werden, wie viele ihr erreicht wohl habt und einladen konntet und sie diesen Gott kennengelernt haben und ihr taufen könnt und das ist für uns das Allergrößte, das zu erleben. Und mein Mann und ich haben unser Leben wirklich gegeben, alles auch aufgegeben, auch von unserem Berufen, haben gesagt, für das möchten wir wirklich leben. Das ist das Leben, was was wir sehen, ähm, wozu Gott uns auch gemacht hat. Und ich habe... Durch meine Kindheit, ich habe es schon angedeutet, die war nicht sehr schön. Ich habe eine sehr, sehr strenge, dominante Mutter gehabt. Und ungefähr alles, was als Kind irgendwie schön empfindest, wurde einfach gestrichen. Gab es nicht. Es gab eigentlich nur Neins und ähm, wirklich, es war nicht sehr schön. Aber wisst ihr, was ich heute denke ist? Gott hat es zugelassen und heute kann ich sagen, Gott hat dadurch mein Leben, meine Person, meinen Charakter geformt, dass ich das nämlich aushalte, was es heißt, Kirche zu bauen. Das ist kein kein Spaziergang, den wir hier machen. Und ich weiß heute, dass das auch an Durchhaltevermögen, an wirklich die Zähne zusammenbeißen äh, und auch durch manches durchzugehen, das habe ich gelernt in dieser Zeit und heute kann ich wirklich meiner Mutter auch dankbar sein für diese Zeiten, nicht für alles, aber für manches und sagen, okay, und Gott war nicht ferne, sondern er hat einen Plan gehabt und deswegen glaubt nicht, dass Gott fern ist von Dingen, die vielleicht auch auch vielleicht schlimme Dinge passiert sind, er war da. Und er kann auch Dinge, wo andere vielleicht es schlecht gedacht haben, er kann es gut machen. Nach dem Abitur bin ich für ein Vierteljahr nach Frankreich gegangen und ähm, da hat mir eine Freundin eine Karte mitgegeben, die ich ganz lange aufgehängt habe, dort und auch mitgenommen habe. Und ich sehe noch ganz genau, wie die aussieht. Es war so eine große lilane Karte und da stand, da stand drauf, hat sie mir drauf geschrieben. Do not pray for an easy life. Pray to be a strong person. Bete nicht, dass du ein, einfach, ein einfaches Leben hast, ein leichtes Leben. Bete darum, dass du eine starke Persönlichkeit wirst. Ja, und dieser Satz ist wie ganz tief in mein Herz hineingegangen. Und es ist kein leichtfertiger, kein einfacher Satz. Weil man weiß nie, okay, was wird es jetzt bringen. Aber ich habe das wie als ein Schatz in meinem Leben entdeckt, dass es wirklich darum geht und dass ich mir wünsche, dass ich für Jesus eine starke Persönlichkeit werde, um sein Reich so zu bauen, das, was er vorhat, mit mir, mit uns, als Kirche, als Movement. Und manchmal denken wir, das Leben, das sollte doch fair und gerecht sein, weil Gott fair und gerecht ist. Hey, aber wir leben in einer gefallenen Welt und auch wir Christen werden nicht vor Dingen verschont. Und das ist nur, was weiß ich, nicht Christen müssen irgendwie Schwieriges durchmachen. Wir haben. Einige Menschen gerade in der Kirche, hey, wir da beten wir über Wochen und Monate für Heilung. Und besonders eine Frau, die, die hat wirklich, die hat so einen Glauben, aber die muss durch so Schlimmes hindurch, da haben sie den halben Kiefer genommen. Sie ist Lehrerin, sie kann kaum noch reden. Sie hat kaum die Stimme, ihren Gaumen war immer auf, das heißt, die ganze Luft ging in den Kopfraum und es war so anstrengend, auch zu reden. Jetzt hat sie gerade Bestrahlungen. Es geht jetzt bestimmt, ich weiß nicht, anderthalb Jahre. Und die, sie war schwanger und das Kind musste geholt werden, dass die schlimme Operation gleich gemacht werden konnte. Die muss durch, durch Dinge hindurch, wo ich immer wieder sage: Gott, warum muss das sein? Was mutest du dieser Frau zu und dieser ganzen Familie? Und ich habe keine Antwort darauf, warum aber ich möchte vertrauen, dass Gott sie in der Hand hält und dass er etwas mit ihrem Leben vorhat. Und ich kann sagen, wenn ich bei ihrem Krankenhaus im Bett saß, ähm, dann habe ich nur gestaunt, wie Jesus trösten kann, auch in allem Leid. Und ich bin manchmal beschenkter raus, als ich gekommen bin und dachte, es ist unglaublich, sowas einfach auch zu erleben. Wisst ihr, und Paulus, wenn wir in die Bibel schauen, der musste... Der hat selber dreimal erlebt, dass er fast mit dem Schiff untergegangen ist. wurde mehrfach gesteinigt. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen und Gott hätte etwas tun können, oder? Josef, als er verkauft würde, er hätte es verhindern können und er hat es nicht gemacht. Und jetzt ist immer die Frage, ist es jetzt ein schlimmer Gott dahinter, ein Sadist oder was macht er da eigentlich? Oder ist es ihm egal, kann er nicht helfen, kann er nicht eingreifen? Ich glaube zutiefst, Gott ist in Kontrolle von jeder Situation in unserem Leben. Und auch wenn wir es nicht verstehen, er ist hier und er hat Wege. Und er hat mit Paulus, mit Daniel, er hat mit Josef eine Geschichte gehabt. Und er hat einen Plan gehabt, auch in allem, was denen an Schlimmem passiert ist. Und er hat es gut gemacht am Ende, weil sie sich auf ihn verlassen haben. Und wenn wir in selber auch in solchen Schwierigkeiten sind, dann können wir entscheiden, ob wir verbittert und hart werden wollen. Vielleicht bist du verlassen worden, ist eine Prüfung daneben gegangen, ist etwas Schlimmes passiert, was auch immer. Wir haben immer die Möglichkeit zur Entscheidung im Leben. Und das heißt, wir können verbittert und hart werden oder wir können Gott in dieser Situation suchen und können ähm, ein paar Dinge tun, die, glaube ich, uns wirklich helfen können, dass wir trotzdem, auch wenn Schwierigkeiten kamen, ein gutes Leben haben und äh, uns einen Charakter entwickeln, der einer Jüngerin und einem Jünger entspricht und als Sieger auch da herauskommen, wenn die Situation noch so schwierig ist. Und ich möchte über ein paar Voraussetzungen sprechen, was ich glaube, was dazu wichtig ist, um nicht hart und bitter zu werden. Und mein erster Punkt ist, akzeptiere deine Situation. Und das hört sich jetzt vielleicht mal nicht gerade cool an, am Anfang. Okay, was heißt es jetzt, zu akzeptieren, die Situation zu akzeptieren? Das heißt nicht, dass ich alles gut finde, was passiert ist. Oder in was ich gerade drin stecke. Aber ich nehme das wahr, okay, so ist es. Ich schiebe das nicht weg, ich kehre es nicht unter den Teppich, ich rebelliere nicht da dagegen, sondern ich nehme wahr, okay, so ist es. Bei mir, so war meine Kindheit, ich hatte einfach keine andere. Und jetzt kann ich meiner Mutter mein Leben lang einen Vorwurf machen, dass sie mir meine Kindheit genommen hat, oder ich kann sagen, okay, so ist es. Ich kann es ja eh nicht rückgängig machen. Was soll ich ein Leben lang da rebellieren? Ich muss einfach sagen, okay, das gehört zu meiner Geschichte. So ist es und ich glaube, dass das der allererste Schritt ist zu dem, dass wir nicht bitter und hart werden. Dass wir das einfach anschauen, auch nicht äh, jammern, mir geht so schlecht und niemand sieht mich. und mir, Ich wurde verlassen, ich wurde, äh, Gott hat mich nicht gesehen und so weiter. Wir können uns suhlen in Selbstmitleid und ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich kann dir sagen, das wird dir nicht helfen. Keinen Meter. Und der erste Schritt, um aus dieser Spirale rauszukommen, ist zu sagen, okay, so sieht's einfach aus, so ist es. Und ich glaube, Josef hat auch einfach akzeptieren müssen, okay, meine Brüder haben mich verkauft, weil sie einfach eifersüchtig waren. Der Menschenhandel mit ihm betrieben, das, wogegen wir jetzt so viele auch aufstehen und, und ähm, protestieren und auch wirklich ähm, zu Recht wirklich auch sich erheben Frauen, die verkauft wurden, so wurde er in ein anderes Land als Sklave verkauft. Und bis jetzt hatte er die Möglichkeit, entweder bitter zu werden in der Situation oder einfach zu sagen, okay, das haben die mit mir gemacht. Das war nicht der Endpunkt, aber ich glaube, es ist das, das Erste, dass wir da rauskommen, auch aus einer Spirale. Und ich möchte dich fragen, wie du vielleicht mit solchen Situationen umgehst. Und es könnte sein, dass du wie an so einem Wendepunkt vielleicht in deinem Leben stehst und sich daran entscheidet, ob dein Leben gut verläuft, ob du in deine Berufung findest, ob du ein glückliches Leben mal wirklich hast. Oder ob du einen Weg einschlägst in Verbitterung, wirst im Alter kriegskrämig, hängst dem nach, hätte ich doch und wie ist mein Leben verlaufen und wie war alles schlimm und schlecht. Wir haben als Menschen immer die Wahl zu entscheiden. Deshalb sind wir Menschen, das unterscheidet uns von den Tieren ganz grundlegend. Wir können entscheiden, welchen Weg wir wählen wollen. Und ich möchte uns so ermutigen, wirklich einen guten Weg zu wählen. Und vielleicht musst du akzeptieren, ja, ich wurde entlassen von meinem Job. Oder mein Partner hat sich von mir getrennt. Ich bin krank oder ich habe Beziehungsprobleme oder was auch immer. Aber es geht nicht darum, die runterzuschlucken oder Unkontrolliertes nach außen äh, zu rebellieren, sondern es einfach anzunehmen, ans Licht zu bringen und zu sagen, ja so ist es. Gestern war eine Frau bei mir, die hat mir angerufen und gesagt, Sibylle kann ich kommen, ich, ich muss mit dir reden. Und sie kam zu mir nach Hause und hat das erste Mal darüber gesprochen, dass sie abends immer Alkohol braucht, um einzuschlafen. Und dass sie jetzt aufgehört hat mit dem und dass sie seither nicht mehr schläft, seit fünf Nächten nicht mehr und sie war völlig durch den Wind. Und wir haben lange gesprochen, habe ähm, ihr ein paar Dinge erzählt, aber was einfach war, sie hat gesagt, weißt du, dass dadurch, dass ich das jetzt mal erzählen konnte und dass das überhaupt mal ans Licht kommt, dass ich das mal angeschaut habe, okay, so schaut es aus, hat sie schon etwas gespürt, dass etwas begonnen hat. Von dem, was ein biblisches Prinzip ist, wenn etwas ans Licht kommt oder wenn wir es einfach auch anschauen und nicht mehr leugnen. Hier und ich möchte uns sagen: Mein Lebensmotto ist aus Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wir haben hier eine andere Übersetzung. Aber das ist das, was ich immer wieder in meinem Leben suche: Jesus und zu was muss es jetzt zu meinem Besten dienen? Und für sie ist es der Schritt, aus dieser Sucht rauszukommen und zu sagen, okay, das ist der erste Schritt, jetzt fange ich an, ich habe die Chance jetzt etwas Neues auch in meinem Leben zu beginnen. Mein zweiter Punkt ist, bewahre dein Herz. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus Sprüche 4. Da heißt es, der Weg der Gottesfürchtigen ist wie der erste Sonnenstrahl am Morgen, der immer heller leuchtet, bis das volle Licht des Tages erstrahlt. Der Weg der Gottlosen aber ist vollkommene Finsternis. Die ihn gehen, erkennen nicht, worüber sie stolpern. Mein Sohn oder meine Tochter, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wir können uns entscheiden. Folge ich einfach meinem Gefühl und lasse mich gehen, lasse mich hängen, bade ich mich in Selbstmitleid oder achte ich auf das, worauf ich auch meinen Blick richte, schaue ich, was ich, was ich tun kann und ich möchte euch sagen, dass der erste Schlüssel auch vom Herz bewahren ist, zu vergeben und loszulassen. Und es gibt keinen anderen. Und es ist manchmal der Schwierigste. Aber ich kann euch sagen, als ich meiner Mutter vergeben habe, unter Tränen, wirklich ganz konkrete Situationen, dann kam auf einmal Frieden in mein Herz. Und ich habe heute eine wirklich gute Beziehung zu ihr. Aber es hat damit zu tun gehabt, dass ich nicht einfach, sondern aber ich habe angefangen, Einfach zu vergeben und loszulassen. Und ich möchte euch sagen, Vergebung ist kein Gefühl. Wartet nicht, bis das Gefühl da ist, zu vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung. Und die muss ich manchmal ganz nüchtern treffen. Und die hat nichts mit meinem Gefühl zu tun und ich kann euch sagen in unserer ehe wir wären nicht da wo wir heute sind wenn wir uns nicht immer wieder entscheiden würden zu vergeben wenn wir warten würden bis unser gefühl klar also ist wir sind sehr hitzköpfige zwei miteinander immer würden wir haben früher wochenlang geschwiegen wochenlang es waren horrorwochen haben nicht miteinander gesprochen einer war sturer wie der andere und, und niemand wollte da irgendwie den Mund aufmachen. Heute haben wir gelernt, hey, wie viel einfacher ist es, wenn man sich zusammenreißt, entscheidet und einfach sagt, ey, es tut mir leid oder ich vergebe dir. Manchmal muss man es nicht aufsprechen, dann macht man noch was viel schlimmer. Ich meine lieber ruhig. Aber beschließt es in seinem Herzen und sagt, hey, und Schluss, ich möchte das nicht weitermachen. Und wenn wir das uns aneignen als Lebensstil, wir werden es so viel einfacher haben und unser Leben wird so viel leichter werden. Und ähm, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, wenn man das, das muss man manchmal eintrainieren, wenn man das über Jahre nicht gelernt hat, ist es richtig Arbeit und richtig Übung. Ja? Und sowieso Beziehung ist grundlegend sehr viel Arbeit dass eine Ehe gut gelingt, alle, die länger auch verheiratet sind, wissen ganz genau, von was ich spreche. Und ähm, dazu muss man wirklich etwas tun. Und wisst ihr, manches Mal gibt es eine Situation, da hast du vielleicht nur ein Prozent Schuld an etwas, unter der andere 99%. Wisst ihr, was wir mal hart gelernt haben auf einer Seelsorgeschulung, dass du hingehst, wenn du 1% Schuld hast, gefühlt vielleicht nur 0,5, und, und dann hingehst und sagst und ich bitte dich um Entschuldigung für das, was ich gemacht habe oder gesagt habe oder was auch immer und nicht drauf bestehen, hey der. 99% Schuld, der sollte endlich kommen, der sollte den Anfang machen, was glaubt der eigentlich und äh, ich bin völlig im Recht. Ich könnte euch von so vielen Situationen in meinem Leben erzählen, wo das Segen gebracht hat, wenn wir das tun und wenn wir das schaffen und wenn ich mir das sage, okay und das mache ich, ähm, wir haben einen ganz furchtbaren Nachbar, da sind wir täglich herausgefordert oft, ähm, äh, wirklich unseren Charakter zu schulen und äh, demütig zu sein. Und ähm, er. und ich merke immer wieder, denke ich, Gott, gell, du forderst uns schon raus, ja. Und wenn der uns mal wieder die Polizei auf den Hals setzt, weil der, der Besuch verkehrt rumgeparkt geparkt hat, in dem schräg im, im, im Hof steht und äh, was weiß ich, wenn, wenn wir etwas die Straße gekehrt haben und ihm gefällt es aber nicht, wie wir die gekehrt haben, was weiß ich, weil der Besen zu hart ist oder keine Ahnung, dem fällt immer irgendwas ein, äh, hey, dann hinzugehen und sagen, hey, wir entschuldigen uns, sorry, wir fahren das Auto kurz, Morgens am 1. Mai um 7 Uhr, weil ja da so viel los ist auf der Straße. Wir fahren es aber ordentlich in unserem Parkplatz. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo ich manchmal denke, ja, Jesus, du sprichst von Feinde lieben. Das wird ganz konkret oft in unserem Alltag. Das ist nicht so einfach irgendwas. Aber ich glaube, Gott prüft uns manchmal auch. Wie er unseren Charakter formen darf. Und was er uns anvertrauen darf und ob wie wir damit umgehen. Und ähm, es ist eine harte Schule, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, weil es einfach auch etwas ist, wo, wo wir einfach merken, ja, Gott segnet es. Und er lässt Dinge auch gelingen, auch in unserem Leben, wo wir wissen, wenn wir unseren Charakter bewahren, nicht hart und verbittert oder sonst irgendwie werden. Er kann großartige Dinge tun. Und wir beten immer wieder auch für ihn ähm, und salben unseren Garten mit Öl an jeder Ecke, dass er nicht überall Einfluss hat. Also Wir machen dann unseren Teil auch. Und Josef, der wurde reich beschenkt durch das, dass er seinen Charakter bewahrt hat und das ganze Volk Israel, durch das, dass er nicht verbittert im Gefängnis wurde, dass er nicht der Versuchung mit Potiphas Frau erlegen ist. Und er hätte so viele Möglichkeiten gehabt, bitter zu werden. Aber Gott hatte einen guten Plan. Und in 1. Mose 50 heißt es, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Und das ist etwas, was wir in unserem Leben erleben können. Menschen gedenken es manchmal böse mit uns. Aber Gott meint es gut. Und deswegen kann auch die schrägste Situation, kann uns zum Guten werden, auch in unserem Leben. Und ich bin auf der Suche nach dem in Schwierigkeiten Gott und was ist jetzt das Gute darin? Was kann ich lernen? Was möchtest du daraus? Was, äh, was macht mich stärker dadurch, äh, indem ich da durchgehe? Und ich möchte mich nicht kleinkriegen lassen. Bewahre dein Herz. Ein Sprichwort heißt mal: nicht die Dinge, die passieren, sind schlimm, sondern die Gedanken darüber was da in unserem Kopf abgeht. Und wir waren auf einer Schulung, ich kann euch sagen, da von einer Professorin, einer Hirnforscherin, waren wir in der Stiftung Schleife, und die hat darüber gesprochen, was Gedanken auslösen. Und die hat uns Bilder gezeigt, wie negative Gedanken ganz schwarze Bäume in unserem Hirn machen. Und ich dachte, oh Hilfe, wenn, wenn das so ist. Und es gibt wie schwarze Löcher. Und man kann das mittlerweile so bildlich machen. Und sie hat gezeigt, wenn ein Mensch gute Gedanken hat, da kommen wie so Lichtblitze, das kann man sichtbar machen. Und die negativen, die schwarzen Löcher können wieder zurückgehen. Und sie hat gesagt, es gibt keine harmlosen Gedanken. Unsere Gedanken können tatsächlich unser Hirn zerstören und damit unser ganzes Leben. Und als ich diese Bilder gesehen habe, spätestens da, dachte ich, hey, wie wichtig ist es, wirklich zu kontrollieren, auch was ich denke, weil es hat eine Auswirkung auf unser ganzes Leben und es wird Leben und Gesundheit bringen oder nicht. Und wenn man genau hinschaut, viele Menschen sind krank wegen ihrer negativen Gedanken. Und wenn wir lernen, etwas anderes dagegen zu setzen und sagen, stopp auch den Gedanken, ich vergebe, ich lasse los, ich, ich fühle mich mit Gutem, dann kommt Leben und Gesundheit bis hin wirklich zur Gesundheit, zu diesem Wort, was ich euch vorher auch gesagt habe. Mein dritter Punkt, vertraue Gottes Verheißungen. Es sind nicht die schönsten Bilder, aber sie sollen euch vielleicht trotzdem in Erinnerung bleiben dann könnt ihr nochmal rekapitulieren, was ich euch gesagt habe. Hey, Gott hat uns versprochen, uns nie zu verlassen. Und es gibt über 7000 Verheißungen in der Bibel, Zusagen, wo er sagt, ich bin mit dir, ich bin mit euch. Ich habe dich nicht verlassen und ich habe dich auch nicht vergessen. In keiner Situation in deinem Leben. Gott möchte eine Beziehung zu uns und ich glaube, er sehnt sich immer wieder danach, auch in unserem Leben, dass wir zu ihm kommen, dass wir ihm das auch sagen und manchmal glaube ich, es reicht nicht, wenn wir das einfach denken vor ihm, muss es aussprechen. manchmal muss ich auch die Verheißungen Gottes laut aussprechen, dass mein Ohr, mein Hirn und mein Herz das hört, was da eigentlich in der Bibel steht. Und dass ich es nicht nur leise vor mich hin sage, sondern dass ich es mitkriege, alle meine Sinne mitkriege. Dass Gott mit mir ist, dass Gott mit uns ist. Wir mit Abraham, mit Josef, mit David, mit Jeremia, mit Elia, mit Hiob, mit wem auch immer war. Diese vielen Geschichten, die wir auch in der Bibel hören. Und ich möchte uns sagen, richte, dass wir unseren Blick, unsere Gedanken, unsere Sinne wirklich auf ihn richten und wissen, Hey, er ist auch mit mir und er hat mich nicht verlassen. Ich habe früher, als ich viel zu, äh, zu Hause allein, auch als Kind war, da habe ich solche, solche äh, Missionsschriften, ähm, habe ich immer bestellt von Werner Heuckelbach. Manche kennen die vielleicht, ist So heute denkt man so uraltmodisches Ding. Hey, das war meine Nahrung. Wenn, das, wenn diese Schrift kam, da habe ich wie gespürt, wie Gott redet selber zu mir. Ich habe das aufgesaugt in mich. Ich habe gesagt, Gott, und du siehst mich. Und du weißt, wie ich äh, hier sitze. Und ich möchte uns einfach sagen, es ist auch manchmal dran vielleicht, dass wir solche äh, auch uns nochmal beschäftigen, was lesen wir mit, was füttern wir uns? Ist es nur der Fernseher und sind es nur irgendwelche Filme oder was weiß ich, sondern darf auch äh, wirklich Gottes gutes Wort auch in uns hinein. In 2. Korinther 1 heißt es, da sagt Paulus, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asien schweres erdulden mussten. Auch Paulus, der hat nicht ein Highlight-Leben nach dem anderen gehabt. Ja? musste durch viel Schweres hindurch. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern auf ihn der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und jetzt steht bald Ostern vor uns und wir feiern das, dass er gestorben und auferstanden ist, dass er in den Tod gegangen ist und dass er aber lebt und regiert und hier ist und durch seinen Heiligen Geist in uns auch lebt. Und wie ihr Not lehrt manchmal auch beten. Und deswegen sind nicht alle notvolle Situationen schlecht, weil sie uns manchmal wieder erinnern, dass wir diesen Gott brauchen und dass wir ohne ihn nicht sind und dass wir alles bekommen können und alles haben in ihm und durch ihn Und wenn nicht hier auf dieser Erde, dann in Ewigkeit. Ich denke oft, wir wissen nicht, wie lang unser Leben hier ist, aber in Ewigkeit, sagt Gott, werden wir ein gutes Leben haben. Und mein letzter Punkt ist, halte durch. Und das möchte ich uns einfach auch sagen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du im Moment auch in so einer Situation. Ich möchte dir ein Wort lesen aus Hebräer 10. Da heißt es, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, dass ihr weiterhin tut, was Gott von euch will und so auch bekommt, was er verheißen hat. Und das möchte ich jetzt allen Ehepaaren sagen, die vielleicht in einer Krisenzeit sind und sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht auseinanderzugehen. Ich möchte euch sagen, haltet durch. Wenn ihr euch an Gott wendet, er hat Gutes mit euch vor. Und er kann Dinge tun, die er nicht für möglich gehalten hat. Und wenn du Single bist und dir einen Partner wünschst und denkst, okay, ich möchte nicht warten, bis es vielleicht jemand ist, der auch Christ ist, dann möchte ich dir sagen, halte durch, weil es wird sich lohnen. Nimm nicht den Erstbesten oder die Erstbeste, bloß weil du Angst hast, du kommst zu kurz oder du findest den Partner nicht. Ich hatte vor ungefähr drei Jahren ein Gespräch mit einer jungen Frau irgendwo in der Schweiz, ich weiß nicht, wo ich da gepredigt habe, und sie hatte mich damals gefragt, Du, ich habe einen jungen Mann kennengelernt und ich weiß eigentlich, das ist nicht der richtige, er ist kein Christ und ich weiß, Gott gefällt es eigentlich nicht, dass ich mit ihm zusammen bin. Was soll ich machen? Und ich habe ihr damals geraten wohl, sie hat mir geschrieben, ich wusste das nicht mehr, lass es sein und warte auf den Partner, den Gott für dich hat und heirate nicht oder geh nicht mit irgendjemand zusammen. Und sie hat sehr, sehr rebelliert und wollte das überhaupt nicht. Vor ein paar Wochen hat sie mir eine E-Mail geschrieben und hat mir ein Bild mitgeschickt, ich hätte es euch eigentlich mitbringen sollen. Zwei wunderhübsche Personen und sie hat gesagt, ich bin dir so dankbar, ich habe den Traummann meines Lebens gefunden und es hat sich so gelohnt zu warten. Und ich habe gesagt, yes, ich wusste überhaupt nicht mehr, dass ich ihr das gesagt habe. Ich habe gesagt, hey, ich möchte deine, deine E-Mail nehmen und möchte es allen unseren Singles sagen. Und möchte sagen, hey, es lohnt sich wirklich zu warten und, ähm, und nicht aufzugeben, weil Gott hat einfach auch einen guten Plan. Und ich möchte euch sehr wirklich ermutigen, Gott hat gute Pläne, Gott hat gute Gedanken mit uns und dass wir daran festhalten zu akzeptieren, unser Herz bewahren, an ihn glauben, an ihm dranbleiben und wirklich festzuhalten, dass er Gutes mit uns will. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, und ich preise dich, dass du wirklich unser guter Gott bist, dass du unser Vater bist, der uns durch und durch kennt. Und du weißt, was wir alles auch schon erlebt haben in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du nicht fern warst. Und auch wenn es Menschen das Schlechte für uns wollten, du hast gute Gedanken und du hast Lösungen und Wege, auch wie, wie Dinge neu werden, wie Leben kommt, wie Veränderung möglich ist. Jesus, und ich preise dich von ganzem Herzen. Und ich bitte dich besonders heute für die, die auch in der Entscheidung stehen, wirklich wie sie weitergehen sollen in ihrem Leben. Ich bitte dich, dass du redest, dass sie dich verstehen und dass sie keine falschen Wege einschlagen, sondern dir mehr glauben und vertrauen als allem anderen. Und ich möchte euch dafür segnen und dass ihr die Berufung seht, die Gott mit eurem Leben hat. Dass ihr gesegnet seid, dass Menschen gesegnet sind, die mit euch in Kontakt kommen, dass ihr Worte des Lebens reden könnt, dass ihr sie einladen könnt in Gottes Gegenwart und dass sie den Ritter selber begegnen, dem Vater im Himmel. Und Gott segne euch mit dem und stärke euch und gebe euch alles mit, was ihr im Leben braucht. Denn er hat ein großes Volk in dieser Stadt und er möchte dich dazu gebrauchen. In Jesu Namen. Amen. Ihr werdet jetzt es werden so Körbe durchgehen und ich habe euch ein paar Bibelworte mitgebracht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das ziehen als Ermutigung nochmal, wenn ihr sagen wollt, okay, ich möchte mich von Gott auch ermutigen lassen und ich möchte beten wirklich, dass es das Wort ist, das dich echt ermutigt. Seid gesegnet und ich denke, wir dürfen jetzt aufstehen noch und mit der Band dann einfach auch singen.